0: Tervetuloa The kevään ensimmäisen podcast-jakson pariin. Tällä kertaa meillä on edessä niin sanottu Granden Trans, eli keskustellaan kahden jakson ajan terrorismista ja erityisesti Isiksen kaatuneen kalifaatin jälkeisestä ajasta sekä jihadistisesta liikehdinnästä tämän hetken Euroopassa. Punaisena lankana jaksoissa on kysymys, minkälaiseksi terroristijärjestön toiminta on muuttunut kalifaatin
1: kaaduttua. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights and women's
2: rights are human rights. Airologia sanaava ulkopolitiistit. Parempaa ulkopolitiikka keskustelua.
0: Pidemmittä puheitta voit esitellä että ketä studiossa tänään täällä on ja meillä on vierana tässä vasemmalla puolella ni niin sotatieteiden tohtori Antti Paronen. Sitten jihadistiseen liikehdintään erikoistunut jatko-opiskelija Juha Saarinen ja maailmanlaajuiseen poliittiseen väkivaltaan sekä terrorismiin erikoistunut analyytikko Otso Iho. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. 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 Ja tämän päivän jakson juontaa Tuomas Lähteenmäki. Juha, voitaisiin saman tien hypätä niin sanottuun syvään päätyyn ja, ja lämmitellä tätä päivän aiheutta seuraavalla kysymyksellä. Onko
1: ISIS... Aikamme suuri paha. Ah, sä just tämän kysymyksen, johon mä sanoin, että ei tätä kysymystä. <laughs> uh, kiitos, kiitos tästä. Uh, mitähän tähän nyt osais vastata? Mä en itse, itse tykkää hirveästi käyttää termiä paha, mitä tulee kansainväliseen politiikkaan. Mä en, en usko, että uh, kun käsitellään organisaatioita, on sellainen organisaatio, joka on, on sieltään paha. Uh, voidaan sanoa, että ISIS on tuhoisa, ISIS on järjestö, sen ideologia on, on hyvin tuhoisa, mutta mä en, en itse, itse tuota termiä välttämättä käyttäisi, mm. koska mun mielestä sillä ei ole mitään analyyttista arvoa. Otso,
0: tota, miten, miten tämä postkalifaatti kalifaattikäsite mistä nyt puhutaan tässä ensimmäisessä jaksossa, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Miksi postkalifaatti, mikä on kalifaatti?
3: No, kai se perustuu siihen, että, että miten ISIS muuttuu, nyt kun se on menettänyt kaikki hallinnollansa alueet. Eli mitä tapahtuu tälle fyysiselle kalifaatille, minkä se on perustanut. Ja, ja miten ISILin toimintatavat sitten muuttuu, muuttuu siitä eteenpäin, mm. kun sillä ei ole enää tätä hallintoa.
0: Mi- missä maan, jos ajatellaan, niin kuin, missä maassa ja minkälaisella maantieteellisellä alueella tämä kalifaatio on ollut, minkä kokoisesta alueesta
3: puhutaan? No, jos puhutaan tästä niin kuin Irakia, ja Irakia, Syyrian, Syyrian alueesta, niin, niin tota, osa osaa heittää välttämättä mitään, mitään neljä kilometriä siihen, mutta tota,
1: Oliko se suurin piirtein Portugalin kokonen jossain vaiheessa? Joo, aika,
3: aika, aika iso kuitenkin, mutta aatteellisella tasolla niin, niin kalifaatti kuitenkin kattaa koko maailman. Eli se on se, mihin, mihin tämä järjestö pyrkii. Ja, mm. ja se on se myös, millä tämä postkalifaattinen idea pysyy hengissä. Eli, eli kyse ei ole pelkästään Irakista ja Syyriasta, vaan ihan maailmanlaajuisesta liikkeestä ja ajatuksesta.
0: Mm. No Antti, kertauksena vielä kuulijoille, että Voitko sanoa nämä keskeisimmät pyrkimykset, mitä Isiksellä oli tähän kalifaattiin liittyen, mitä itse asiassa tavoiteltiin tämän kalifaatin perustamisella?
2: Sinällähän tämä kalifaatti on, on, on juuri sellainen entiteetti, jota tällainen jihadistinen liike ajaa noin niin kuin sellaisena grandioottisena suurtavoitteenaan niin alkaida kun kuin sitten muutkin tällaiset jihadistiset pienemmät ja tuntemattomammat liikkeet. Isis lähti tähän asiaan nimenomaan tämän valtiollisuuden kautta, eli heille tämä Kalifaatti sellaisenaan on ennen kaikkea juuri valtio, ja tämän valtiollisen alue, kuten äsken Otso luonnehti, niin käsitti tuolla Suur-Syyrian tai, tai Irakin ja Syyrian alueella sijaitsevan tämmöisen laajan maa jonka Ympärille sitten tätä kalifia, tai paremminkin siihen sitoen tätä ajatusta lähdettiin tekemään. Ja ISISin keskeisenä tavoitteena oli lähteä nimenomaan laajentamaan tätä erilaista niin mustettaplä-teorian kautta, että sitä mukaan kun tällaisia pieniä emiraatteja tai minikalifaatteja saadaan mm-hmm. enemmän, tai enemmän ympäri maailmaa aikaan, niin sitten ne lopulta kun ne laajenee nämä niin ne muodostaa suuren tällaisen ison, globaali kalifaatin. Eli tämä on tällainen niin kuin hyvin ekspanssiivinen ajatus siitä, että miten tällaista sotaa halutaan käydä.
1: Joo,
0: Juha heittelee sillä lappua.
1: Joo, no siis äh, tässähän on tietysti hyvä ottaa, ottaa esille, ja mikä Suomen mediassa on ainakin jäänyt vähän vähemmälle huomioon on se, että tämä poliittinen entiteetti, jonka päälle tämä kalifaatti perustettiin, sehän on, on paljon vanhempi kuin tämä kalifaatti, että kalifaatti julistettiin kesällä 2014, mutta islamilainen valtio äh, tämä Organisaatio, joka perusti kalifaatin, niin he, heidän omassa ideologiassaanhan tämä valtio on perustettu jo 2007. Et tämän, tämän vuoden lokakuussa tuli kymmenen vuotta täyteen tälle entiteetille, vaikka kalifaatti nyt sitten jäikin aika
3: ikäisemmäksi. Mitä Otsu, sinulla oli myös tuohon lisättävää? Tota, ehkä avaisin vielä tata, tata Antin tuomaa muustetäplä-ajatusta eteenpäin. Ni, niille, jotka eivät välttämättä tunne aihetta, aihetta ihan läpikotaisin, niin, niin Isishan on... on, on motivoinut muita ryhmiä ympäri maailmaa järjestämään myös tämmöisiä alueellisia hallintoalueita. Eli jos puhutaan vaikka Afganistanista, siellä on oma ISIS-ryhmittymä. Puhutaan Nigeriasta, puhutaan Libiasta. Eli eli tämä on ihan konkreettinen tapa, millä tämä ryhmä on levinnyt ympäri ympäri maailmaa. Esimerkiksi Etelä-Filippiineillä on on myös ihan uutta liikehdintää ollut viimeisen vuoden aikana. Pysytään vielä tässä kalifaatissa.
0: Koetteko, että nämä organisaation tavoitteet ovat olleet realistisia.
1: Tämä on tietysti hyvin haastava kysymys siinä mielessä, että meillä tutkijoillahan ei ole ihan hirveästi pääsyä niihin paikkoihin, joissa näitä päätöksiä tehdään ja joissa näitä pohditaan tämän ryhmän johtajien kesken. Että mä käden voi mennä jonnekin Mosuliin, koputtelee ovelle, että ei hey, Kalifi, mitä te nyt oikeasti ajattelitte tästä? Että oliko, tämä, oliko tämä kovin realistinen? Mm-hmm. Miten meni omasta mielestä? Että se, me, meidän pitää aika paljon lukea t tässä mielessä, oliko tämä nyt realistinen esimerkiksi siinä mielessä, että puhutaan kuitenkin aika, aika pienestä terroristisesta liikkeestä, joka on hyvin paljon heikompi kuin ympäröivät valtiot. Mutta minä näkisin ainakin sen, että puhutaan, että tässä on ollut hyvin, hyvin otollinen tilaisuus tällaiselle. Ja kun, kun tämä kalifaatti on perustettu, niin voi olla sellainenkin elementti tässä päätöksenteossa ollut, että tämän kalifaatin ei välttämättä tarvitse säilyä fyysisenä koska tämä kalifaatti, jos se nyt valloitetaan takaisin, niin ne, se säilyy kuitenkin kaikkien, mm. kaikkien meidän taistelijoiden ja kaikkien meidän kannattajien mielessä. tässä mielessä, kun puhutaan post isiksestä tai kalifaatin jälkeisestä isiksestä, niin pitää, pitää tunnustaa se, että me puhutaan nyt siitä, että tämä fyysinen kalifaatti on, on ehkä kukistunut mm. päästään virtuaalinen. Niin, päästään a, päästään a, jo. juuri
0: tuolla kohta kohtapuoliin, mutta Antti, sinulla oli tuossa äsken joku, joku ajatus, jonka mä näin manifestoituvan sun kasvojen eteen, Mulla oli pakko nyt...
2: Joo, mä tuohon oikeastaan tuohon Juhan kuvailemaan kuvailema asiaa vielä puuttu tuohon kysymykseen siitä, että, että miten realistista joku asia on. Se, että miten me pidetään realistisena jotain valtiollisuutta tai ylipäätäänkään tällaista, niin se on ihan eri asia kuin mitä se tämmöisessä kalifi, kalifaatiympäristössä mahdollisesti on. Ähm, tällainen äh, nimenomaan Irakin al-Qaidaa ja, ja sitten isistä tutkinut, tutkinut tunnettu Tunnettu tutkija kuin Brian Fishman on, 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 on käsitellyt tätä tällaisen, niin suunnitelman, 2020 suunnitelman muistaakseni, 2020 suunnitelman kautta tätä ilmiötä. Ja, ja, ja tässä 2020 suunnitelmassa, joka, joka tuli käytännössä tietoisuuteen tuossa 2000-luvun alkupuolella, niin, niin, niin tässä on hämmästyttävällä tavalla sellaisia kohtia, jotka on manifestoitunut nimenomaan tässä ISISin, ISISin toiminnassa. Onko se pitänyt paikkaansa, että, että ISIS on seurannut niin kuin orjaalisesti tätä suunnitelmaa, No, sitä ei voida todentaa, mutta käytännössä, koska se on tullut julkisuuteen jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja on pystytty osoittamaan, että tällaisia niin kuin, lähestulkoon professionaalisia tapahtumia on tapahtunut sen takia, kun ISIS on tehnyt, mitä on tehnyt, niin se on, sitä on pystytty myös perustelemaan hyvin voimakkaasti ISISin toimesta omalle kannattajakunnalleen, että tämä nyt käytän tällainen suunnitelma ja tällainen strateginen eteneminen, niin tämä on vääjäämätöntä ja me olemme niin oikealla ja voiton tiellä.
3: Ja samalla tavalla näitä, näitä tota, niinku setbackejä on, on, on myös perusteltu, eli, eli tämä on, tää on niinku ollut tiedossa, että, että tää heidän valtioonsa tulee kaatumaan, mutta tämä on Kyllä. vasta alku Joo,
1: tässä on, pitää ottaa huomioon, että niin paljon me puhutaan siitä, että ISIS saattaa säilyä, vaikka, vaikka kalifaatti on, on lähtenyt, että isiksellä on tällä hetkellä takana tosi merkittäviä tappioita, olosuhteet on vielä aika otollisia, mutta tässä tietysti tulee hyvin, hyvin näkyville myös jihadistisen liikkeen intellektuellien rajat tietyllä tavalla, koska puhutaan tästä 2020-suunnitelmasta, niin sehän ei ollut Isiksen suunnitelma, vaan se oli alkaidan suunnitelma, että tässä mielessä meni vähän, vähän vähemmän, kuin mitä, vähemmän hyvin kuin mitä oli odotettu. Ja oikeastaan
0: kiinnostaisi kuulla myös, että jos ajatellaan, että tällaisella alueella on ollut jokin valta, tai valtaa pitävä ja, ja tällä hetkellä se on sitten luhistunut ja lähtenyt pois, niin yleensä tällaisiin tyhjiöihin tulee sitten toinen tai sitten vähän muovautunut muoto tästä samasta, että se, se luhistunut valta joku sen ottaa, niin kuka tässä tapauksessa voisi tulla niin sanotusti kalifaatin tilalle tai sinne poskalifaatin alueelle möyrimään ja, ja tota, pitämään mekkalaa.
1: No mä, en, mä en kyllä tällä hetkellä näen varsinkaan Irakin puolella, että mitään uskottavaa kilpailijaa olisi olemassa tai voisi syntyä lähitulevaisuudessa. Et tietysti on, on aina mahdollista, että tule, tulee tällainen ö, jonkinnäköinen organisaatio, joka on kansallinen puolustaa Irakin sunneja. Et siinä mielessä kansallinen ja sektaarinen eikä tällainen ylikansallinen, mitä, mitä jihadismi alkaen ja isiksen kautta edustaa. Et Tällaista uskottavaa vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole, ja mun mielestä se on yksi tekijä, joka mahdollistaa sen, että ISIS tulee selviämään siitä, että kalifaatti on lähtenyt alta.
2: Mä näkisin nimenomaan juuri näin, että, että se, se organisaatio, mikä siellä mahdollisesti sitten on seuraavaksi täyttämässä nimenomaan sunnialueita, alueita potentiaalisia ISISin tukialueita, niin se juuri koostuu, jostain esimerkiksi sunniheimojen yhteen yhteenliittymästä tai jostain tällaisesta, missä hyödynnetään jo olemassa olevia sellaisia hierarkia rakenteita mitkä on yleisesti hyväksyttyjä normatiivisia toimijoita.
0: Studiossa vieraana sotatieteiden tohtori Upseri Antti Paronen, jihadistiseen liikehdintään erikoistunut jatko-opiskelija Juha Saarinen ja maailmanlaajuiseen väkivaltaan sekä terrorismiin erikoistunut analyytikko Otso Iho. Jakso juontaa Tuomas Lähteenmäki. Tota, tota noin niin, Otso. Olisi hauska kuulla sulta sellainen näkökulma, kun, kun tätä isisiä voidaan ehkä ajatella, että he ovat olleet kyvykkäitä käyttämään tällaisia milleniaalisten nuorten välineitä verkossa, internettiä, sosiaalista mediaa oikein hyvin. Niin onko, onko tämä verkkokalifaatti, mistä nopeasti äsken puhuttiin, niin mahdollinen? Siis sellainen maailmanlaajuinen leviäminen tuonne niin, niin sanotusti virtuaalipuolelle.
3: No se on periaatteessa... Jollain tasolla tapahtunut jo, eli ISIS on ottanut tämän äh, propagandan käyttöön ihan eri tavalla kuin mikään aikaisempi jihadistiryhmä. Eli sinänsä se on, se on ottanut tämän verkko, verkkoalueen alueen periaatteessa hallintaansa, mutta en mä lähtisi äh, miettimään sitä semmoisena pelkkäinen virtuaalisena kalifaattina, vaan, vaan se on pelkästään äh, yksi osa tätä, tätä kalifaatti-ideaa ja sitä, millä se pidetään hengissä, äh, ei pelkästään Irakissa ja Syyriassa, vaan ympäri maailmaa. Ja, ja tota, ää, ISIS on myös onnistunut tässä aika, aika, aika hyvin. Eli suurin osa kaikista vierasta ympäri maailmaa, jotka on lähtenyt erilaisiin konflikteihin, niin, niin on olleet ää, nimenomaan isiksen inspiroi, inspiroimia ää, viimeisen muutaman vuoden aikana. Eli harvempi esimerkiksi on lähtenyt ää, taistelemaan alkaidan riveihin. Mm. Niin oikeastaan olisi mielenkiintoista kuulla... Ehkä selventää myöskin kuulijoille,
0: että nyt tämä post aika niin kuinka se vaikuttaa tähän ISIS-organisaation käyttäytymiseen? Minkälainen se on nyt, jos, jos kuvailisit sitä vielä?
3: No ISIS-organisaationa on, on, on muuttunut jo tässä viimeisen vuoden aikana, eli on, on, on äh, siirtynyt äh, perinteisemmästä sodankäynnistä käynnistä tällaiseen niin maanalaiseen kapinallisryhmätoimintamalleihin. Äh, ja tämä tulee varmasti, varmasti jatkumaan vielä, vielä seuraavan vuoden puolentoista aikana entistä enemmän.
1: Joo, siis tuo todella, todella keskeinen pointti, mutta mikä pitää myös ottaa huomioon on se, että kun me, kun me puhutaan isiksestä organisaationa, niin sehän ei, ei rajoitu pelkästään, että mikä on tämä keskusorganisaatio, vaan isiksellä on, on myös muita äh, tällaisia paikallisia. Äh, Ryhmiä tai sisarjärjestöjä, sisä- jotka toimivat muilla konfliktialueilla, ja niin kuin, miten tämä suhde näiden kahden välillä kehittyy, jatkossa on hyvin keskeinen kysymys, kuten myös se, että isiksen ympärille on muodostunut tällainen sosiaalinen liike. Sellaiset henkilöt, jotka ei ole konkreettisesti sidoksissa isikseen, joko paikallisjärjestöihin tai tähän keskusjohtoon, mutta jotka jakaa tämän ideologian, ja on tämän ideologian inspiroimia henkilöitä.
0: Mikälaista mittakaavasta puhutaan, jos ajatellaan... Niin kuin
1: totta on hyvin, hyvin vaikea tietää millään eksaktilla numerolla tai edes villiä arviota heittämällä, koska varsinkin kun puhutaan sellaisista henkilöistä, jotka on tämän ideologian tai ryhmän inspiroimia henkilöitä, niin ei, ei ole mitään sellaista metodologiaa, jolla voisi katsoa, että hei tässä on X määrä, että me päädytään katsomaan vähän, vähän liian epä, epäsuoria Indikaattoreita, kuten kuinka moni esimerkiksi länsimaista asuvista muslimeista vihaa länsimaita tai on, on halukkaita toimivan tässä viitekehyksessä ja jos he, on, jos he toimivat tässä viitekehyksessä, niin mitä järjestöä he kannattavat, no. että se on ihan täysin mahdotonta.
0: Mutta onko mä ymmärtänyt oikein, että vaikkakin jos ajatellaan, että Hesaria, New York Times ja muut lehdet kirjoittavat tai ovat kirjoittaneet tästä kalifaatin kaatumisesta, niin se todellisuudessa ei vaikuta juurikaan tähän itse organisaation leviämiseen.
1: No ei se nyt ihan noin siis, äh, Kalifaatin men- menettäminen on tosi iso tappio apioiseksi, koska nyt se ideologian vetovoima on hyvin paljon vähäisempi. Et isiksen ideologiassa on ollut, ja propagandassa on ollut hyvin keskeisenä tämä kalifaattia, he, heillä on tällainen alue, jota he hallinnoivat, ja tämä on islamilainen vaihtoehto niille vääräuskoisille yhteiskunnille, missä, Ootsu, missä oli. Tähän.
3: Yksi mielenkiintoinen asia, mitä, mitä pitää, pitää mun mielestä seurata seuraavan viiden vuoden aikana, että miten, miten tämmöinen globaali jihadismi kehittyy tämän myötä, kun, kun ISIS, ISIS on murentunut, on, on nimenomaan se, että, että miten nämä paikallisryhmät äh, ja esimerkiksi alkaiden liitännäiset ryhmät äh, rupeavat mahdollisesti tekemään yhteistyötä erilaisten ISIS-ryhmittymien kanssa. Ja, tota, tätä on pidetty hirveän epätodennäköisenä jo pitkään, mutta, mutta tota, nyt esimerkiksi Länsi-Afrikassa nähtiin, nähtiin tässä pari viikkoa sitten niin ensimmäinen, ensimmäinen ryhmien yhdistyminen alkaiden ja, ja tota, ja siis näistä ryhmien yhdistyminen. vaan sakki he ovat? näitä Malin näitä Mali- ja Nigerin alueella toimivat, toimivat ryhmät äh, julistivat tämmöisen, tämmöisen tota, li, li, liittymisen. Ja okei, siihen liittyy paljon niin muutakin historiaa ja, ja, ja näin, että sitä ei voida pitää välttämättä täysin ideologisten ongelmien äh, ylitsepääsemisenä. Mutta, tota, mutta joka tapauksessa niin, niin se antaa suuntaa siitä, että, että näiden ryhmien ajatusmaailma on, on kuitenkin aika joustava sitten loppupeleissä. Saatetaan nähdä enemmän yhteistyötä eri ryhmien välillä. Joo, Antti, jatkava. Ja ISIS
2: niin, sellaisenaan, ja niin sitä myöten myös tämä kalifaatti, jossa me tästä nyt on, on puhuttu, niin, niin on hyvin irakilainen ilmiö ja hyvin Irakin alueeseen sidottu. Itse asiassa ISISin korkeammassa johdossahan tiedetään olevan varsin vähän vain syyrialaisia henkilöitä. Käynee siis käytännössä siellä ennen, ennen nopeaa kuolemaansakin, niin, niin tuota, aika paljon myös tässä on kysymys siitä, että, että miten tämä just tämä kyseinen kalifaatti-ilmiö, niin miten se tulee manifestoitumaan tulevaisuudessa Irakissa, ja se on taas sitten aika paljon kiinni siitä, että miten Irakin sunniheimot kokee saavansa omaa ääntään kuuluviin irakilaisessa yhteiskunnassa. No, mä en ole Irakin yhteiskunnan paras asiantuntija, mutta sitä mukaan kun sitä mukaan, kun tällaisilla sunniheimoilla syntyy tällaisia jotain tyytymättömyyden tunteita Irakin kullostakin hallintoa kohtaan, niin sitä myöten on myös selvää, että tällainen seuraava ISIS tai sitten seuraava toimija, joka on tällainen ääri-islamilainen tai miehittää tällaista niin kuin ideologista mielenmaailmaa tuolla kyseisellä alueella, niin sille syntyy myös yhä enemmän ja enemmän sellaista tilausta tuossa yhteiskunnassa, missä on nähtävästi nyt käytännössä vuonna 2000-luvun alkupuolelta niin ollut tällaista niin kuin potentiaalia tällaisen liikehdinnän kasvuun.
0: Niin, oikeastaan tuon kalifaatin kaatuminen tai sen kaatumiseen johtavat syyt, niin kiinnostaisi kuulla näistä toimijoista. Miksi se kaatui? Mikä aiheutti sen kaatumisen?
1: Osittain tietysti selittää sen, että ISIS vaan onnistui suututtamaan liian monta toimiaa. Samanaikaisesti pyrittiin luomaan tällainen sunneille oma tila, mutta ei jätetty sitä vihollis kuvaa pelkästään paikallisiin hallintoihin, joita tätä sunniyhteisöä yritettiin vapauttaa. Että Irakissa ruvettiin sotimaan aika nopeasti kesällä myös kurdeja vastaan, niin ja sitten ruvettiin toteuttamaan näyttäviä terroriskoja länsimaissa, jolla tavallaan Lisättiin sitä mahdollisuutta, että en, entistä enemmän vihollisia osallistuu tähän, tähän konfliktiin. Totta kai siinä on omat ideologiset sy- syynsä, miksi näin tehtiin, mutta se myös vaikutti hyvin voimakkaasti siihen, miten tämä voimatasapainu konfliktialueella kehittyy. Minun mielestä tämä on ollut tosi isossa, isossa roolissa siinä, että miksi ISIS on, onnistut, onnistuttiin lyö, lyömään. Ja tässä keskeisiä tekijöitä ovat erityisesti ollut kurdit Irakissa, Iran ja Iranin tuki äh, erilaisille shia-ryhmille.
2: Mä myös korostaisin ihan Yhdysvaltain yhteiskuntia tuhoamaan tarkoitettua ilma-asetta yksinkertaisesti, siis isisiä ja, ja, ja sen kenttäasevoimia on käytännössä jauhettu yötä päivää hajalle vuosikausia. Että se olisi ihme, jos ei se niin näkyisi jollain lailla, että maailman tehokkain ilmaase on käytännössä ollut heidän niskassaan ilman, että heillä on ollut minkäänlaista kykyä vaikuttaa tähän kyseiseen toimiaan takaisinpäin.
1: Tietysti on äärimmäisen mielenkiintoista, että siellä on ollut niinkin merkittävä vaikutus <hah> just tässä konfliktin vaiheessa, koska siinä vaiheessa, kun ISIS siirtyy salassa toimivaksi, toimijaksi, niin ei ole enää sellaista infrastruktuuria, mitä helposti pommittaa. Se
2: juuri näin. Oliko
1: Otso sinulla
0: siinä?
3: No si- semmoinen lyhyt, lyhyt pointti, että, että se, on, se on nimenomaan niin uh, aikamoinen saavutus isikseltä, että ne on py- pystyneet olemaan ja pystyneet olemaan järjestynä niinkin pitkään, kun ottaa huomioon just tämän, tämän ilma-aseen, aseen mikä Yhdysvalloilta ja myöhemmin Venäjältä ja Syrjältä on, on, on heihin kohdistunut, eli se, se on jonkinlainen saavutus kyllä. Kyllä se on juuri näin joo.
1: No, tässä pitää ottaa myös huomioon se, että mikä on ideologian merkitys siinä, miten ryhmät toimii, koska me voidaan hyvin helposti ajatella, että eihän tämä nyt ole rationaalista yhtään, että suututetaan kaikki tekijät, mutta jos me katsotaan ja tulkitaan Isiksen toimia suurelta osin niiden ideologian kautta, niin siinä on, on hyvin selkeä motiivi sille, että miksi suututetaan mahdollisimman monta vihollista samanaikaisesti. Ja
3: jos mietitään vielä näitä vierastaisteleita, joita on tosiaan lähtenyt vuosien varrella ihan ennätysmääriä Irakiin ja Syyriään, niin yksi syy sille, minkä takia tämä ryhmä on pystynyt motivoimaan niin monia ihmisiä, on nimenomaan tämä nopea leviäminen ja, ja, ja nämä niin saavutukset ja koko maailman suututtaminen käytännössä.
0: Kiinnostaisi kuulla, puhuttiin tuosta nopeasti Länsi-Afrikasta ja, ja tota, muutenkin tämän organisaation kyvystä nopeasti levitä ja vaikuttaa. Niin Mainisit Kaakkois-Aasian otsu tuossa ihan alkupuolella, no. niin minkälaisia ilmiöitä siellä on havaittavissa?
3: No Kaakkois-Aasiassa... ISIS on, on, ISIS on propagandassa ottanut kakoisasian haltuun, sanotaan näin, viimeisen kahden vuoden aikana. Siellä on, siellä, on, siellä on tehty enemmän propagandaa liittyen nimenomaan esimerkiksi Indonesiaan ja Etelä-Filippiineihin. Ja, ja tota, sitä kautta sitten motivoitu myös näitä paikallisia ryhmiä liittymään, liittymään isikseen. Miten se propaganda on niin ilmentynyt? Onko se somessa onko se jotain lippulappusia kaduilla? Miten se, tota... se on alun perin lähtenyt, lähtenyt käytännössä siitä liikkeelle, että... Uh, esimerkiksi näiden paikallisten ryhmien tekemiä iskuja on, on tuotu julkisuuteen näyttävällä tavalla, uh, on, on uh, mahdollisesti annettu rahoitusta myös esimerkiksi Etelä-Filippiineille ja, ja kaikenlaisissa niin kuin isiksen joka kuukausi tulevissa julkaisuissa on ollut paljon materiaalia liittyen kaakkoisa asiaan.
0: Mm. Kerto kuulijalle, että minkä takia tämä on huolestuttava käänni.
3: No se on siinä mielessä huolestuttava käänne, että ähm, monet kakkoisaasian islamistiryhmistä ryhmistä on, on äh, ollut aika paikallisia toimijoita, joita ei ole niinkään ajanut tämmöinen globaali jihadismin äh, ideologia, vaan, vaan ihan muut syyt. Ja nyt esimerkiksi etelä on sellainen tilanne, että äh, tällaiset usein aika sirpaloituneet ryhmät saattaa tulla yhteen tämän, tämän niin globaalin jihadismin, aatteen taakse ja isiksen innoittamana ja sitä kautta saatetaan sitten nähdä lisää tämmöisiä sektarisia iskuja, mitä siellä ei ole ihan hirveästi ollut.
0: Miten muuten leviäminen maailmaa, jos ajatellaan kaakko ja Länsi-Afrikka, onko sitä
3: havaittavissa muualla samanlaista kytemistä niin sanotusti? No isiksen isiksen vaikutus ympäri maailmaa on ollut erittäin suuri, eli eli esimerkiksi Keski-Aasiassa Monet al ryhmät on, on, on muuttuneet käytännössä ISIS-ryhmiksi. Samalla tavalla Nigeriassa on, on tota Boko Haramista ää, lähtenyt iso siipi ISIS-ryhmittymäksi. Nyt on itse asiassa koko, koko ryhmä edelleen vannoa vanno isis nimiin. Eli, eli kyllä tämä on ihan maailmanlaajuinen, maailmanlaajuinen ää, ilmiö. Mielenkiintoinen
2: tuossa on se, että, että, että tota Isis ja, ja Isis, Isikselle vannottujen uskollisuuden valojen ä, myötä, niin esimerkiksi tällainen ääri-islamilainen liikehdintä tai pari, jopa ehkä separatistinen liikehdintä kaukasuksella on muuttunut selkeästi muotoaan. Se on sellainen, mihin oikeastaan julkisuudessa, eikä sen enempää oikein tutkimuksenkaan parissa hirveästi olla kiinnitetty. Tuo asia on totta kai luonnollisesti hyvin nouseva, nouseva, nouseva sellaisenaan, mutta että, että kaukasuksen emiraatti, joka on, ollut niin kuin käytännössä venäläisten päävaivana jo hyvin pitkään, niin, 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 niin sehän on enemmän tai vähemmän ISISin nousun myötä 2014 jälkeisenä aikana niin, niin muuttanut selkeästi muotoaan sitä, että se on hajonnut käytännössä tuo organisaatio sellaisenaan toimijana ja, ja, ja siten myös muuttaa tuon alueen tuollaista dynamiikkaa hyvin voimakkaasti. Joo, se on
3: erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö tämä, tämä, tämä kaukustus, eli mun käsityksen mukaan Sieltä on nimenomaan lähdetty aika sankoin määrin Kyllä. nimenomaan Syyriaan taistelemaan, ja, ja sinne on myös tietysti jäänyt paljon, paljon taistelijoita, ja, ja tota, tämä on aiheuttanut semmoista äh, kahtia jakoa, mikä on, ni, niin kuin sanoit, ni, ni, ni tuhannut sen organisaatioon, ja se jää nähtäväksi, että miten, miten se sitten nousee, nousee, jos nousee uudelleen, uudelleen niin kuin Syyrian ja Isiksen tuhkista se liike.
1: Mistähän tämä johtuu mahdollisesti? Tämä on tosi vaikea kysymys tietysti, että se on enemmän retorinen kysymys kuin mitään muuta, mutta miksi esimerkiksi Venäjällä ei ole ollut niin tuhoisia terroriskuja kuin mitä Länsi-Euroopassa on ollut?
2: Erilaisia sallihtoteorioita voidaan esittää vaikka ja kuinka paljon, mutta, mutta aika paljonhan julkisuuteenkin on tullut arvailua siitä, että, että venäläiset turvallisuusviranomaiset on, on eräänlaisen niin vapaa tarjonneet nimenomaan kaukasuksella taisteleville henkilöille, että nyt jos nyt jos on mahdollista tai nyt jos on kiinnostusta lähteä Syyriaan, niin nyt, nyt ei ehkä katsottaisi niin kuin matkustusasiakirjoja, että olkaa hyvä ja lähtekään. Tätä kautta ollaan pienennetty niitä kotimaan uhkia nimenomaan nyt kaukasuksen tapauksessa, mm. mutta nähnyt nyt on tällaisia spekulointeja ja arvailuja, joiden arvo voi sitten olla ihan mitä tahansa. Kun samalla,
3: samalla kaukasuksella toimivat Venäjän turvallisuusjoukot, niin ne, ne toimii ehkä vähän erilaisin periaattein kuin jos miettää eurooppalaisia, eurooppalaisia turvallisuusjoukkoja, että miten, miten, miten siellä... Tota, otetaan porukkaa haltuun ja, ja miten, miten niiden laajempaa sosiaalista ja perheverkostoa käytetään hyväksi ja, ja, ja näin edespäin. Sekin voi vaikuttaa siihen, että iskuja ei ole, ei ole saatu onnistumaan.
1: Joo, tässä voi olla ehkä, ehkä niin kuin pieniä historiallisia yhtyskohtia siihen, että miten arabisosialistiset diktatuurit on, on suhtautunut jihadistiseen liikehdintään silloin 78- ja 90-luvulla. Että on, on näytetty vihreä tavalla, että he ei nyt niin lähtekään tuonne konfliktialueelle. Että se, on, se on tapa vähentää painetta, joka kohdistuu kotimaahan, mutta sitten kun turvallisuuspalvelut ei ole enää tilan, tilanteen tasalla, että heillä ei ehkä riitäkään osaamiset tai resurssit, niin siinä vaiheessa syntyy tosi isoja ongelmia. Tässä vaiheessa on hyvä päättää postkalifaattia käsittelevä jakso.
0: Huhu olipa napakkaa ja mielenkiintoista asiaa. Ää, tota, oikein paljon kiitoksia asiantuntijoille ja luonnollisesti myös teille kuuntelijoille. Älkää kuitenkaan karatko kovin kauas, sillä seuraava de ulkopoliittisesti jakso jatkaa terrorismi aiheesta ja paneutuu ihadistiseen liikehdintään Euroopassa.
3: Moi. moi
2: parempaa ulkopoliittista keskustelua.